0: Vous êtes sur RTL.
1: (rire) RTL Midi, le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. L'information est souvent grave, dramatique, mais elle peut rester légère de temps en temps.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une la gare de l'Est paralysée par un incendie volontaire sur des câbles, pas de train au départ ni à l'arrivée, grosse galère pour les passagers, la SNCF a porté plainte, nous serons sur place dans ce journal la colère des français contre la réforme des retraites ne retombe pas, 68% d'entre eux soutiennent même le mouvement social d'après notre baromètre BVA désormais ce sont les personnels d'air monté mécanique qui appellent à la grève, le conflit s'invite jusque sur les sommets est-ce que cela fera boule de neige On y reviendra longuement à 12h40. À suivre aussi. Ils étaient retenus dans des camps en Syrie. Nouveau rapatriement de proches de djihadistes aujourd'hui. La fin du rêve pour l'USPI. cassel bêtu 7-0 par le PSG. Et puis on parlera oiseaux dans un petit quart d'heure. Disons que vous les observez, les comptez dans vos jardins. Alain Bougrain Dubourg viendra nous révéler les résultats de cette décennie d'observation citoyenne. Vous ne voyez plus de mésanges de Martinet Noir au printemps. Vous n'êtes pas les seuls.
0: RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et Aujourd'hui, on part pour Marseille où les habitants de plusieurs cités HLM manifestent contre leurs factures de chauffage qui s'envole. À midi 20, RTL midi, votre vie, là encore, on va parler énergie avec ma prime rénove ou comment réhabiliter votre logement intelligemment. Enfin, juste avant 13h LVT midi, la suite de la journée spéciale Astérix et Obélix sur RTL. Stéphane Boutsock viendra nous parler du plus gros film français de l'année et puis c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Allez-vous tous les mois au cinéma
0: Autant de sujets évidemment de Vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, vous l'avez entendu sur l'antenne Le sexisme perdure en France Est-ce que déplore un rapport Du Haut Conseil à l'égalité On pourra en parler dans à peu près une heure
1: Avant ça, la météo C'est avec vous aujourd'hui Peggy Broche Bonjour Bonjour Céline, bonjour à tous Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Encore bien gris sur une bonne moitié nord et froid Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal RTL midi pas de train au départ ni à l'arrivée. Le trafic est interrompu toute la journée. Gare de l'Est à Paris après un acte de malveillance, un incendie volontaire sur des câbles électriques. Arnaud Touche.
2: Oui, une cinquantaine de câbles incendiés ce qui a mis hors service un poste d'aiguillage à vers sur c'est en Steenemark. L'incendie a été déclenché vers 1h10 du matin et c'est un agent SNCF qui a prévenu la police. Ces câbles, ils sont essentiels car ils transmettent des informations au poste d'aiguillage. Conséquence, le trafic a été totalement interrompu et devant l'ampleur des dégâts, la SNCF a annoncé tout à l'heure que la journée serait nécessaire pour réparer et remettre en service le trafic ferroviaire. Par ailleurs, un portillon d'accès aux voies de la SNCF a été ouvert sans aucune trace d'effraction, explique le procureur de la République de Meaux ce midi. Il s'agit clairement d'un acte de malveillance. Et il est aujourd'hui trop tôt, bien sûr, pour savoir qui en est l'auteur, mais la compagnie ferroviaire a d'ores et déjà porté plainte dans la matinée. Alors, des actes de malveillance, ils ont lieu régulièrement sur le réseau, mais ils entraînent rarement la paralysie complète d'une gare. Pour rappel, la gare de l'Est, c'est tout de même 75 000 passagers chaque jour qui partent vers Francfort Strasbourg. Metz-Luxembourg mais aussi Vermeaux et Château-Thierry.
1: Merci Arnaud Touche Alexandre de Saint-Aignan, vous êtes-vous gare de l'Est à Paris pour RTL où les voyageurs ont d'abord cru que le trafic pourrait être rétabli en milieu de matinée avant que la mauvaise nouvelle ne tombe
3: Oui, des passagers qui étaient très nombreux à patienter devant le tableau d'affichage valise au pied, finalement aucune reprise du trafic n'est donc prévue de toute la journée en gare de l'Est. Patrick lui devait se rendre à Reims ce matin
0: Je viens de recevoir un SMS d'annulation. Et avec une proposition d'échange Je viens de finir ma réservation Et je vais rentrer chez moi, je reprendrai le train demain
3: Et juste à côté, Henri et sa femme Michel n'ont aucune solution pour l'instant Ils avaient prévu de rentrer ce midi à Nancy Mais ils vont devoir trouver un
0: plan B Il faut trouver une chambre jusqu'à demain matin Non mais je vais téléphoner à euh, Il va falloir quand même que je me renseigne pour euh, la validité des, t- des billets Vous avez essayé de vous renseigner un petit peu auprès de la non, SNCF Non, 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 parce qu'on vient juste d'arriver donc, euh... On
2: était à l'hôtel de, dans, ouais. dans Paris
0: Peut-être que la SNCF va nous coucher s'il y a des wagons de libre, hein Alors pour l'instant, des
3: wagons ici, les passagers n'en voient pas la couleur. Les seuls à s'agiter, ce sont les gilets rouges, le personnel de la SNCF, qui tentent de venir en aide aux voyageurs désormais beaucoup moins nombreux. Un contraste saisissant, hein, puisqu'en temps normal, entre les TGV, les TER et le Transilien, ce sont 215 000 usagers qui transitent chaque jour Gare de l'Est.
1: Alexandre de Saint-Aignan à Gare de l'Est à Paris donc pour RTL alors que la cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu en faveur de Gérald Darmanin accusé de viol la plaignante Sophie Patterson-Spatz fait savoir qu'elle se pourvoira en cassation pour la cinquième fois la justice affirme qu'aucun acte répréhensible ne peut être reproché à Gérald Darmanin ont réagi les avocats du ministre de l'Intérieur qui a reconnu une relation mais consentie
0: à une semaine de la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites un très large, une très large majorité de français euh, soutiennent euh, le mouvement social.
1: 68% très exactement selon l'observatoire de la politique nationale BVA réalisé pour RTL. C'est 5% de plus qu'en décembre. Beaucoup jugent cette réforme injuste. C'est le cas de Paul, 50 ans infirmier. Il n'ira pas manifester mais soutient les grévistes. On ne
0: peut pas manifester parce qu'on est dans des métiers soignants et qu'on est obligé d'être sur place pour assurer la continuité des soins. Mais en tout cas, on est solidaire avec nos confrères qui manifestent, quel que soit leur profession il faut continuer et persévérer justement pour que cette réforme puisse être abrogée. Et à l'âge et à la pénibilité, c'est sûr qu'on est tous différents face à notre travail. Il faut qu'on puisse arriver à un âge où on peut profiter avec une retraite suffisante pour pouvoir vivre correctement.
1: Un témoignage recueilli pour RTL par là. RTL Midi.
0: 15 femmes et 32 enfants. La femme a procédé à un nouveau rapatriement de proches de djihadistes, retenus jusque-là dans les camps de Syrie.
1: Illustration de la nouvelle doctrine adoptée par Paris, la fin du cas par cas. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. 15 femmes, on le disait, ont été rapatriées cette nuit et immédiatement placées en détention. Euh, oui, c'est la procédure habituelle. Sept d'entre elles ont même été directement présentées à un juge d'instruction car elles étaient visées par un mandat d'arrêt international. Les enfants, eux, ont été pris en charge par des médecins et des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance ils ont été séparés de leur mère dès leur descente d'avion. C'est le neuvième rapatriement depuis la chute de l'état islamique en 2019. Au départ il ne s'agissait de ramener que les enfants malades et les orphelins ces derniers mois la France a finalement accepté de rapatrier des femmes et des mères il faut dire que la France a été condamnée ces dernières semaines par la cour européenne des droits de l'homme et par le comité contre la torture de l'ONU pour traitements inhumains et dégradants ce qui explique ce changement de doctrine. Il reste encore environ 150 enfants en Syrie et leur mère tous sont retenus dans le camp de Roj au nord-est du pays, surveillés par les forces kurdes qui demandent à tous les pays étrangers de récupérer leurs ressortissants. Amélie Bojar du service étranger d'RTL.
0: Le score est sévère mais la soirée fut belle pour l'USPI de Kassel.
1: Battu 7-0 par le Paris Saint-Germain hier soir en Coupe de France, les joueurs de Régional 1 ont donc repris le chemin du travail. Ce matin, retour à la vie normale pour les héros d'hier. Les Parisiens, eux, connaissent déjà leurs adversaires pour les huitièmes de finale. Ce sera l'Olympique de Marseille Rencontre prévue début février autour du 8 la météo on vous retrouve Peggy Broche pour un après-midi froid et toujours gris toujours gris sur une bonne moitié nord du pays en effet il y a beaucoup de grisailles la grisaille est vraiment du mal à se dissiper en revanche c'est plus lumineux dans le sud surtout entre le sud-est et en remontant vers la franche-comté là on a plus de soleil même si c'est vrai que sur l'extrême sud-est entre la Corse et le sud des Alpes vraiment sur la frontière hein, et également sur les Pyrénées-Orientales là le temps est plutôt perturbé avec des averses de la neige en montagne Et attention. Aux averses orageuses sur la Corse, le tout accompagné de vent. Et il y a toujours ce risque d'avalanche. Donc sur les Alpes, soyez prudents. Les températures, elles sont froides, même si elles remontent. On est toujours sous les normales, surtout au nord. De 2 à Langres jusqu'à 15 degrés à Nice. Ça reste plus doux près de la Méditerranée. 4 à Orléans, 5 à Paris, 6 à Rennes, 7 à Montélimar, 8 à Perpignan, 11 à Bastia et 12 à Marseille. Merci, Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. Comme tous les jours, nous nous baladons en France. Chaque jour, l'info plus près de vous.
1: Et aujourd'hui, direction Marseille. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour à tous. Marseille où les résidents de plusieurs cités HLM manifestent aujourd'hui à cause d'un courrier reçu dans leur boîte aux lettres qui les informe que le prix de leur facture d'électricité sera multiplié par 3 par 3 cet hiver.
4: Oui, 287%, très exactement, c'est inscrit sur le prospectus. C'est évidemment une catastrophe pour tous les locataires présents. Ils viennent de toutes les résidences de Marseille, gérées par HMP, Habitat Marseille-Provence, dont la tutelle administrative est la métropole. Écoutez, Nathalie, elle a 57 ans. Au bout de 7 ans, elle avait pu enfin trouver un logement à loyer modéré en décembre dernier.
1: Au mois de décembre, je signe mon bail. 90 euros de chauffage. Je trouvais que c'était déjà excessif. Mais bon, je me suis dit, après tout, je vais faire avec. 15 jours après... Je reçois une lettre de la HMP me disant que le chauffage augmente de 114 euros. Je paie au total 204 euros de chauffage à l'heure actuelle. Alors que tarifaire eh bien, le briquet carifère, d'après ce qu'on m'a dit, il permettait une augmentation de 114 euros. Donc, je pense qu'ils sont allés au summum de l'augmentation. Voilà. Personne ne m'a averti. Le logement me coûte 440 de loyer. Et de charges, je paie 300 euros, dont 204 euros de chauffage. Je paie bientôt plus de charges que de loyer. Je suis dans une situation catastrophique. Je suis pire qu'avant. Et je ne sais pas ce que je vais devenir. Voilà.
4: Voilà. Et la détresse des locataires, on l'entend. est bien réelle, Abdelmalek, lui, loue un t-
0: 4. J'étais à 76 euros et ils m'ont rajouté 177. Je dois payer 253 sur l'année 3030 euros. D'un coup, franchement, ce n'est pas que je ne veux pas les payer. Je ne peux pas. Je dois choisir ou la nourriture ou le chauffe. Mais Étienne, les sociétés HLM ne sont pas
4: éligibles au bouclier tarifaire et pourtant oui, elles le sont, hein. c'est bien le pire dans cette histoire, avec une hausse limitée normalement à 15%. On est très loin des chiffres que l'on vient d'entendre. Alors ce matin, les associations de locataires ont été reçues au siège social. Contre l'avis du Bayer, une décision a été prise. Guy Lucchesi de la CLCV, la Confédération du Logement et du Cadre de Vie.
0: Payez vos loyers, charges comprises, comme avez... en 2022, mais de ne pas appliquer les charges pour 2023. Et le bouclier tarifaire Mais ils en font... que. Apparemment, ben, ils ne savent pas comment l'utiliser, hein, puisque, puisqu'ils ne l'ont pas appliqué et puisqu'ils ne pas. Mais le bouclier, là, ils ont, ils ont une échéance, c'est le 1er février. Donc à partir de là, ça risque d'être, d'être difficile. Ils sont
4: complètement paumés. Et les associations qui vont interpeller également les élus locaux, la présidente de la métropole et le préfet pour dé- débloquer une situation totalement désastreuse.
1: Merci beaucoup, Étienne à Marseille pour RTL.
0: Dans un instant, on va parler oiseaux. Le président de la Ligue de protection des oiseaux vient nous révéler les chiffres de 10 ans d'observation dans nos jardins. Les hirondelles ne font plus le printemps. On sera avec Alain Dugrain du Bourg.
2: Céline Dugrain. Landreau, Pascal Pro, RTL Mi.